0: Witajcie w trzecim odcinku naszego filmowego podcastu realizowanego pod agentą Kuriera Rzeszowskiego, filmowi fanatycy, czyli Paweł Pragłowski, Karol Rębisz i Dominik Dziedzic. Dziś zajmujemy się filmem Mank, który miał premierę na Netflixie 4 grudnia. Film opowiada historię Hermana Mankiewicza, który po złamaniu nogi trafia na rancho, gdzie ma dokończyć scenariusz do Obywatela Kane'a. Jest to pierwszy film w reżyserii Davida Finchera, zrealizowanego dla Netflixa.
1: Przypomnijmy, że nie tak dawno temu David Fincher podpisał czteroletni kontrakt na wyłączność z Netflixem, a mank jest właśnie pierwszym jego filmem zrealizowanym w ramach tego kontraktu. Jest to ogólnie jedenasty film Davida Finchera. Pewnie zaskoczyliście się w tym momencie, jak bardzo mało tych filmów na przestrzeni tylu lat zdołał wyreżyserować. I dlatego też mam do was, panowie, pytanie, mianowicie z czym kojarzy wam się reżyser David Fincher?
2: To znaczy, ja powiedziałbym tak, mi najbardziej kojarzy się z historią i on opowiada historię tak, jakby był niewidzialnym i wszechwiedzącym narratorem książki. To mi się całkiem podoba, szczerze mówiąc i mam do tego całkiem całkiem ciepłe uczucia do tego typu stylu filmowania, do tego typu reżyserowania, co niestety jest pod dużą ceną te, ludzi, którzy z nim współpracują, ponieważ reportują oni, że żąda perfekcji faktycznie od każdej sceny, łączy z takimi trikami, jak na przykład e, aktorzy muszą w idealny sposób wstawać i poruszać się wtedy, kiedy porusza się kamera. Jest to duży dodatek do tego, w jaki sposób opowiadana jest historia w jego filmach. I mi tego typu rzeczy naprawdę... Ja to po prostu doceniam. Ten trochę jego perfekcjonizm jest też znany z e, naprawdę częstego używania ale nie w taki zauważalny sposób jak nie wiem filmy o superbohaterach, tylko w taki sposób, który jak, jakieś naprawdę pierdoły. Dodanie śniegu, ponieważ jest za mało śniegu na planie, albo zrobienie panoramy z miasta z lat 70. nie może być z dzisiaj, musi być z lat 70., bo wtedy były inne światła i musi oddać ten klimat.
0: Mi kojarzy się z z tą obsesją właśnie doskonałości, o której mówiłeś. Ja ją bardzo cenię po prostu. To, że on zawsze dąży do tego ideału, dobiera zawsze dla mnie aktorów, których lubię i idealnie ich prowadzi w w mojej opinii. Kojarzy mi się również oczywiście z moim ulubionym filmem. Na ten moment oczywiście, bo wszystko się może zmienić z podziemnym krągiem. Też z takim rokiem. On po prostu jakby uwielbia te mroczne klimaty i, ja, i on się świetnie w tym odnajduje oczywiście i jest właśnie dobrym obserwatorem i fajnie to ukazuje, więc ja bardzo cenię reżysera właśnie. Jest po prostu jednym z moich ulubionych reżyserów Ja ciężko mi często wobec niego być obiektywnym.
1: To ja się akurat podczepię pod to, co powiedziałeś na temat mroku. Tak, moje skojarzenie jest... Fincherem głównie kojarzy się z mrokiem i jakimś semi quasi zagadką i jakimś może lekkim takim kryminalnym tonem, ale też w jego filmach jest wysokie takie kolorystyczne nasycenie czerni i właśnie jeśli myślę Fincher, to widzę kolor czarny. To ciekawe w kontekście właśnie Manka, że kojarzy mi się on z, z... głównie z jakimiś kryminalnymi historiami, dlatego że w Manku mamy historię jednak mało kryminalną. Ktoś mógłby się z tym zgodzić i powiedzieć tak, ale przecież w Social Network też za bardzo takiej kryminalnej zagadki nie mamy. Jednak tam jest jakieś takie dochodzenie, sprawa sądowa i mimo, że to film biograficzny, to ma... Taki, że tak powiem, słup związany jednak z wymiarem sprawiedliwości.
2: Ja ja szczerze, ja też teraz w sumie, jak mi powiedzieliście, zwróciłem trochę uwagę na ten ten mrok i taką właśnie, nazwijmy to kryminalność. Myślę, że to jest dobre, może, może to być plus, może to być minus dla niektórych, jego filmy ogląda się trochę tak, jak czyta się dobre kryminały. I teraz pytanie, gdzie w tym jego zestawieniu tych trochę mrocznych, takich trochę kryminalnych filmów zestawia się Mank, waszym zdaniem. Po tej gorszej czy po tej lepszej stronie?
1: Zdecydowanie po tej gorszej stronie. I tak jak mówiłem, w Manku nie ma takiego charakteru kryminalnego prawie w ogóle, Opis, który przedstawił Dominik, który trochę wychodzi z tego, jak reklamował się ten film, czyli że historia powstawania Obywatela Keina, trochę się z tym nie zgadza, dlatego że mamy streszczenie takie całe życie Hermana Mankiewicza. No i właśnie, trochę jest to taki film, zeznanie, taki film, którym... Mm, bohater przedstawia swoje całe życie, zeznaje wszystkie swoje grzeszki, wszystkie swoje przewinienia. Między innymi to, że był hazardistą, że był alkoholikiem. Czyli był tam jakiś aspekt łamania prawa?
2: Myślę, że tak, aczkolwiek jeżeli chodzi o część całego życia, tutaj trochę bym się kłócił, może bardziej działalności w Hollywood i tego w jaki sposób no, odbywała się ta jego cała kariera. I myślę, że właśnie pod tym względem jest to trochę dziwnie pokazane, ponieważ z jednej strony ma to trochę sprawić, że będziemy empatyzowali z Mankiewiczem, a z drugiej strony te wszystkie jego rzeczy, które teoretycznie są najlepsze, są zrzucone na jakąś tam krótką ekspozycję, a te, które są najgorsze, są pokazane nam bezpośrednio, co wydaje mi się kłóci się z tym, jak film miał być w jakiś tam sposób prezento- miał, miał prezentować Mankiewicza. Myślę, że tutaj pojawia się pewien taki dosyć wyraźny zgrzyt, o którym porozmawiamy w części spoilerowej, dokładnie o co, o co mi chodzi.
1: Chodzi ci o takie epatowanie po prostu degrangoladą moralną Mankiewicza, tak?
2: Tak, tak. Jedyna scena, którą ja teraz sobie przypominam, która maluje go w takim wyłącznie dobrym świetle, nie mówimy tutaj o teoretycznie, jakimś tam moralnie takim zastanawiającym świetle, takim wyłącznie dobrym, nie jest sceną, w której on coś robi, tylko ktoś mówi, co on zrobił. I myślę, że z tego powodu mało jest scen, w których naprawdę łatwo jest z nim empatyzować.
0: Mam podobne odczucia, tak jak wy. I mam też troszeczkę ten problem właśnie, że ja liczyłem tutaj bardziej właśnie na takie te problemy scenarzysty, które spotykają, gdy pisze właśnie swoje swoje dzieło. Ważne też najlepsze jakby jakie w życiu napisał, a z jednej strony to właśnie są te m, takie szpileczki, taka troszkę satyra na ten, jak funkcjonował ten Hollywood. To jest fajne, bo to było ciekawe dla, dla mnie, jak tym się wcześniej nie interesowałem, jak w latach tam 30. przemysł filmowy wyglądał. To się świetnie oglądało, ale te właśnie takie mo- moralne, takie pseudobiograficzne wstawki, elementy właśnie Mankiewicza mi tutaj nie pasowały w całej kompozycji filmu.
2: Dokładnie, jeżeli chodzi też o to, cały film ma w sobie bardzo dużo tych rozgrywek politycznych, tylko one są zdecydowanie zbyt skomplikowane, mi się przynajmniej wydaje, zbyt skomplikowane i zbyt słabo zarysowane jak na widza, który na przykład nic o tym nie będzie wiedział. Jak o tym myślę, Karol mi powiedział i... Ja też się przyznam, że w niektórych momentach po prostu musiałem wyciągnąć Wikipedię, ponieważ nie, nie rozumiałem kompletnie, co się działo w niektórych fragmentach. Pojawiały się postacie, pojawiały się wydarzenia, które, w których pojawiało się pytanie, okay, czy to faktycznie się wydarzyło, czy to nie faktycznie się wydarzyło. To była prawdziwa postać, wymyślona, dopisana. I najgorsze jest to, że to naprawdę tak wstępia impakt emocjonalny całego filmu. Przez to brakuje jakiegoś takiego punktu, w którym ktoś mógłby szybko zrozumieć, na czym polega cały front, front konfliktu między postaciami i pojąć go na tyle szybko, żeby chcieć, żeby wydostać z tego emocjonalną odpowiedź. Myślę, że to jest duży kontakt pomiędzy tym, co widzieliśmy w The Social Network, oczywiście filmem, który ze względów politycznych byłby o wiele bardziej współczesny, ale mimo to ja nie czytałem bardzo dużo o o sprawie Marka Zuckerberga i dosyć szybko załapałem, gdzie pojawiły się trzy główne strony konfliktu, kto zdradził kogo, na czym to wszystko polegało. Tutaj czegoś takiego nie było. Było parę scen, w których naprawdę człowiek zastanawiał się, ja przynajmniej zastanawiałem się, na czym miała polegać reakcja postaci. I musiałem trochę... Po prostu poddać się, unieść ręce do góry i powiedzieć, ok, dobra, to chyba było najgorsze. Na podstawie czyjejś reakcji musiałem zrozumieć, dlaczego dana sytuacja, w którą postać się dostała, jest zła.
1: Ja się jak najbardziej zgadzam i tak jak ci mówiłem, jak rozmawialiśmy jeszcze przed nagrywaniem podcastu, To jest film od filmoznawcy dla filmoznawcy. Może nawet nie filmoznawcy, tylko historyka kina i historyka Stanów Zjednoczonych. Jeśli się nie znasz na tamtych czasach, czyli przełomie lat 30. i 40. w Hollywood, to po prostu zginiesz w całym opowiadaniu historii, dlatego że ci się tych postaci nie przedstawia. Jest ktoś tam, jest w tle, w tle się odbywają jakieś wybory na gubernatora Kalifornii. Jest tam wspominany właśnie e, przedstawiciel republikanów i przedstawiciel demokratów. I tam jest trochę zarysowany taki konflikt, że jeden z nich jest zły, a drugi jest dobry. I oczywiście postacie poboczne, łącznie z Markiewiczem, niezaangażowane bezpośrednio w ten konflikt, oceniają ich różnie. Tylko, że Właśnie to jest jakoś tak dziwnie zrobione, że nie wiemy dlaczego jedna z tych postaci jest oceniana na przykład dobrze, a inna źle. Jakby po prostu, nie wiem, cały konflikt miał polegać na tym, że przez jakąś prawą stronę republikanin jest oceniany dobrze, ale nie jest powiedziane dlaczego. I przez lewą stronę ten demokrat jest oceniany dobrze, ale też nie wiadomo dlaczego. Jest tak jakby kurde, strasznie łopatologiczne, jakby I ja trochę tego tro, trochę się w, z tym zagubiłem i przyznam szczerze, tak, ja też musiałem spędzić seans z e, Wikipedium, po prostu przerwałem jakiś czas, sprawdzałem różne rzeczy, bo pojawiają się jakieś wydarzenia, jakieś postacie historyczne, o których po prostu wcześniej pojęcia nie miałem albo nie wiedziałem o danym fakcie z ich życiorysu, który pewnie dla zrozumienia filmu był kluczowy. Bo trochę to się... Trochę ja rozumiem, co Fincher chciał zrobić. On chciał zrobić taką impresję z życia Mankiewicza, czyli nie nie tłumaczy nam bezpośrednio, kto kim jest, co zrobił, czym się zajmuje i tak dalej, tylko mamy tak jakby widzieć to z perspektywy Mankiewicza, ale problem jest zasadniczy jeden. Mankiewicz żył w tych czasach. On o tych ludziach na przykład usłyszał jakąś plotkę wcześniej albo jakąś informację. My tego nie dostajemy. W pewnym momencie jesteśmy wsadzani w buty i i obserwujemy daną rzeczywistość, nie wiedząc tak naprawdę kogo obserwujemy dokładnie, jaki charakter jest tej osoby.
0: Po prostu jest to za duży próg wejścia, Dla takiego zwykłego postronnego widza, zwłaszcza powiedzmy z Europy, który nie zna kontekstów historycznych Ameryki tak dobrze, jest to troszkę właśnie, utrudnia odbiór jak najbardziej. Ja oczywiście na takich operatorskich rzeczach zawiesiłem mocniej oko przez to, że jak tego nie rozumiałem, no to niech sobie gadają, a ja sobie po prostu bardziej na obrazek popatrzę. I tak jak właśnie wcześniej wspomniał Paweł, jest tu dużo podobieństw opowiadania jak w social networku, bo to jest najbardziej mm, podobny film do social networku z wszystkich Finchera. Ja tak o to odbieram, ale tam było tak fajnie wszystko powykładane i zrozumiałe, a tutaj niestety temu filmowi zbliżej do opowiadania w stylu e, Teneta Nolana, czyli że ja robię jakąś taką siekę z mózgu, skomplikowane rzeczy i ja liczę, że wy to zrozumiecie. nie? A a właśnie Fincher tutaj, no to tak, typowo właśnie dla takich historyków, dla filmoznawców, dla ludzi znających kontekst tych czasów i wszystkie jakieś tam smaczki, kulisy, dokumenty o wszystko o obywatelu Keinie czy o Mankiewiczu, to po prostu on będzie zachwycony. To jest, to jest dla nich hołd w ogóle. Niestety dla pobocznego widza będzie to bardzo męcząca narracja.
2: Dokładnie. Tutaj wydaje mi się pojawia się Chyba największy też kontrast między, między filmem, którego powstawanie jest opisane w manku, a który podchodził do tej historii kompletnie inaczej. była ona prosta, była ona zdecydowana. I mimo wszystko e, w, muszę przyznać, że niestety wydawało mi się, że obydwa film, film o którym opowiada mank i film e, i, sam, i mank sam w sobie film chciały być czymś trochę podobnym, chciały pokazać pewną postać, trochę jej powstawanie, trochę to jak jak dochodzi do do pewnych wniosków, do pewnych rzeczy, ale jeden z nich kompletnie się w tym tym zagubił. Tym bardziej, że są tam pokazane też pewne rzeczy, które nie, nie do końca wiemy czy są prawdziwe, na przykład konflikt, na którym wydawało się film jest reklamowany, czyli konflikt między Mankiewiczem a Orsonem Wellsem. Orson Welles podobno był egoistycznym maniakiem, który chciał otrzymać pełen kredyt za napisanie, za napisanie obywatela Keina*. Ten konflikt jest tak zadziwiająco krótki w tym filmie, że tylko tam praktycznie, praktycznie nie ma. A ten film reklamuje się prawie tak, jak gdyby miał być takim trochę, trochę showdownem między, między jednym i drugim.
0: Ja również się właśnie czuję oszukany na, na, na tym kontekście właśnie, że liczyłem na co innego, a tych, właśnie fajne były te ich konfrontacje nieliczne, a że ich w ogóle nie ma i, i tutaj się zawiodłem jednak, że w tą stronę nie poszedł ten film. Mówiąc jeszcze o e,
1: manku w kontekście obywatela Keina, e, to ja powiem tak, sposób, obywate, sposób opowiadania obywatela Keina, to jest taki, że e, multum różnych postaci opowiada o tym, jak Kane wyglądał i mamy właśnie te różne perspektywy, gdzie e, Kane jest pokazany z takiej strony, Kane jest pokazany z innej strony. E, coś nie wiemy, to nam jakaś postać opowie o Kane, nim wprowadzi nas, że tak powiem, w ten epizod retrospektywny. I właśnie tu jest ta siła obywatela Keina, a tu jest słabość Ma- e- Manka Finchera, dlatego że Mank Finchera również jest linia, że tak powiem, fabularna, współczesna, przeplatana retrospekcjami. Tylko, że do tych retrospekcji ani sam Mank nie wprowadza, ani nie wprowadza na przykład y, jakaś inna postać, że tak powiem, ktoś poboczny, nie wiem. Czegoś takiego mi brakowało. Jakby Ja wiem, że Fincher chciał trochę zrobić tak, że nie opowie wprost ustami jakiegoś bohatera, czy na przykład y, ekranem, że tak powiem, z wpisanymi wszystkimi informacjami na temat y, danej postaci, bo to, to też byłoby na swój sposób tandetne, ale właśnie kurde, w Obywatele Luke'nie. Mamy te kilka postaci, które pokazują, nie tylko pokazują perspektywy, to jeszcze dopowiadają pewne fakty z życia Kejna. A w Manku mamy tak, że Mankiewicz opowiada sam historię swojej asystentce, która zapisuje jego po prostu scenariusz na, na maszynie do pisania. I właśnie mamy tylko jego perspektywę i tylko, że tak powiem, to co widzimy na ekranie, żadnego wprowadzenia. Tego mi brakowało i ja przez to jestem trochę smutny z tego powodu, bo obejrzałem dwa razy ten film. Za pierwszym razem spędziłem cały czas z Wikipedią i tak niewiele udało mi się z tego filmu, że tak powiem, wyciągnąć satysfakcji. A drugi raz oglądało mi się już w porządku początek, bo już kojarzyłem kompletnie, kto jest kim, ale im dalej, tym ja bardziej traciłem zainteresowanie, bo właśnie Kupisz się w gąszczu informacji, które ci są sprzedawane. Tego jest po prostu za dużo
0: i za mało wytłumaczone. Tak, ten film chciałby być takim Kejtem troszkę naszych czasów. Takie to, taki, taka konwencja, że to my zrobimy o powstawaniu Kejna i sami. Taki trochę film w stylu Kejna, ale to nie wyszło zdecydowanie. To prawda przekombinowane zdecydowanie. Ja nie lubię oglądać właśnie filmów w taki sposób, że muszę, muszę to wiedzieć, muszę... Wikipedię mieć, muszę mieć określoną wiedzę. Ja chcę, żeby ten film mnie porwał, mający zerową wiedzę, tak jakbym miał y, po prostu pełną wiedzę na temat tego y, tematu, który oglądam w filmie.
2: Właśnie, jeżeli mowa o powrocie do lat, lat czterdziestych, ten film nie tylko chciał być obywatelem, y, trochę takim obywatelem, Cainem na, naszego czasu, chciał też trochę tak, moim zdaniem, lekko kiczowato kopiować Styl lat 40., filmowy, i czy waszym zdaniem udało się to, nie udało się to?
1: Nie udało się. Co prawda, co jakiś czas widzimy w rogu ekranu tą kropkę, która służy do informacji, żeby zmienić rolkę. Zresztą świetny trobak do tego, co, jak tłumaczył nam Tyler Darden, czym jest ta kropka w podziemnym krągu, kręgu. Ale no właśnie, to jest takie, kurde, to widać, że to zostało nagrane współcześnie i że to udaje, bo wiadomo, ten dźwięk jakiś wydaje się taki mało, mało lat czterdziestych, tylko taki, taką jakbym oglądał kompletną podróbę. Jeśli chodzi o zdjęcia, podobne odczucie, jakby, kurde, robienie na że tak powiem, kamerach cyfrowych filmu, który ma udawać lata 40. No się nie udało. Udało się to na przykład kuwarnowi, który próbował, próbował odpowiednie ziarno dodać do Rome, odpowiednie filtry i na serio Roma wygląda, nie wygląda jak film współczesny, tylko taki na przykład z lat 70. i to mu się udało, ale fincherowi uważam, że zupełnie
0: nie. Bardzo próbował, bardzo próbował, chciał, ale no nie wyszło, nie? Tak jak z tymi, tak jak mówiłeś o tej, że, że to jest troszeczkę takie jak w Fight Clubie, tylko w Fight Clubie to było urocze dla mnie, a tutaj jest tandetne i kiczowate i mnie to denerwowało, szczerze mówiąc. A nie było takie, o fajne, bo to tak jak w starych czasach, żeby, że zmienić rolkę. Nie, to mnie denerwowało tylko i wyłącznie.
2: Osobiście też myślę, że tutaj nie było do końca źle, Jeżeli chodzi o dźwięk, dźwięk miał takie swoje dziwne dziwne przeskoki w niektórych momentach, na przykład jeden moment, który bardzo mi mi w szczególności zabadł w pamięć, bez powodu pojawił się reverb w niektórych scenach, który tak bardzo dziwnie zachodził mi ze środka w obydwie słuchawki i to brzmiało jakby to był jakiś taki dziwny trochę delay. Później, niedługo później oglądałem Obywatela Keyna, i tam był faktycznie live, taki nazwijmy to trochę nietypowy, tylko on był, on był naturalny, dostosowany do sytuacji, planowy i na pewno nie był aż tak bardzo, bardzo słyszalny. Także wydaje mi się, że nawet pod tym względem zastanawiam się po prostu, czy oni nie chcieli trochę za mocno zrobić, tak wymusić po prostu, żeby nawet jako przykład ten dźwięk, żeby był z tych lat czterdziestych, a tak naprawdę jedyne, co z tego wyszło, to dodali mnóstwo rzeczy, które naprawdę nie były, nie były potrzebne. Aż, aż kuły moim zdaniem, w niektórych momentach aż kuły, ale ja jakoś to przeżyłem i muszę powiedzieć, że no, dalej to nie jest ta sama magia, na którą chciałem na którą chciałobyś liczyć od od filmu tego typu, filmu, który chce w jakiś tam sposób zanurzyć nas z powrotem do lat, lat
0: A jak ocenilibyście aktorstwo?
1: Aktorstwo jest w tym filmie na bardzo dobrym poziomie. Szczególnie uważam, że Amanda Seyfried zagrała w tym filmie fenomenalnie. Charles Dance też zagrał świetnie tego magnata prasowego, który był pierwowzorem Keina. A jeśli chodzi o tytułową rolę Mankiewicza, czyli Gary Goldmana, Troszkę mam zastrzeżeń, bo Gary Oldman gra takiego twojego starego na weselu, który już jest po wódeczce z wujkiem, aczkolwiek biorąc pod uwagę, że podobno Mankiewicz cały czas był zgrzany, jak gdziekolwiek chodził, że był po prostu alkoholikiem i się zapijał cały czas, no to nic dziwnego, że gra trochę w taki lekko przeszarżowany sposób, gdzie musi udawać, tą, że tak powiem, taki ciąg alkoholowy. Więc tak, ogólnie jest bardzo dobrze. Ta lekka szarza Oldmana mi nie przeszkadzała, ale jednak z tych wszystkich aktorów i aktorek najbardziej przypadła mi do gustu Amanda Seyfried.
0: Dla mnie właśnie Amanda kradła każdą scenę. Była po prostu wspaniała. Uwielbia... Mogłem się na nią po prostu patrzeć. Nic więcej nie potrzebowałem w scenach z nią, ale chciałbym właśnie tutaj też wyróżnić i wspomnieć o Tomie Burke, który świetnie świetny kontrast dawał do aktorstwa Oldmana w scenach właśnie jako Orson Wallace, świetnie i w ogóle idealnie trafił w to i świetnie się zbalansował z Garym Oldmanem i jeszcze właśnie chciałbym wyróżnić drugą panią, czyli Lily Collins, bo też mi bardzo przypadła do gustu.
2: To ja tak tylko w skrócie powiem, że zgadzam się po prostu z waszym zdaniem, aktorstwo było mimo wszystko na poziomie, tak samo dialogi w jakiś całkiem dobry sposób płynęły między tymi wszystkimi postaciami, składały się w taki dosyć teatralny obraz tego, co tam się działo. Ale teraz może przejdźmy do ostatecznej opinii, czy jesteśmy na tak, na nie, czy polecamy, czy nie polecamy.
1: To ja zacznę, to będzie moje Pierwsze zdecydowane nie, jeśli chodzi o naszą audycję, bo uważam, że Mank to jest film kompletnie nieudany. Gdybym miał szukać winowajcy, to winowajcy bym szukał w Ojcu Finchera, który jest autorem tego scenariusza, czyli Jackard Finchera, bo wydaje mi się, że ten scenariusz po prostu został przez Davida w żaden sposób krytycznie do niego nie podszedł. Po prostu. Znając to, że jego ojca to był pierwszy skończony scenariusz i prawdopodobnie Fincher dostał, znaczy ja tak podejrzewam, po prostu pierwszy draft tego scenariusza, jeszcze nieprzerobiony, jeszcze może nieprzepracowany, jeszcze może sporo rzeczy by z tego filmu wyleciało i byłby on lepszy. Po prostu jest to całkiem nieźle realizacyjnie skonstruowany film z okropnym scenariuszem i wracając do tego, co Paweł powiedziałeś, te te dialogi, wydaje mi się, że one są, trochę wybijają z tego, jak konstruowane były filmy z lat 40., bo skoro próbujemy udawać lata 40., to dlaczego wciskamy dosyć, że tak powiem, ostrzejsze dialogi, które w latach 40. by zupełnie nie przeszły. Tu widzę przede wszystkim winę i drugą winę widzę w tym, że ja się poczułem oszukany, bo na serio myślałem, że ten film t- trochę rozliczy się z tym, czy Orson Welles był autorem scenariusza, czy Mankiewicz był an- autorem scenariusza, a tak to mam tutaj wrażenie, że Fincher skorzystał, oj- Fincher ojciec skorzystał z tej postawy m- Pauline Kale, która powiedziała, która w felietonie, Raising Kane wyłuszczyła to, że Mankiewicz był autorem scenariusza, nie Wells i idzie tą ścieżką, zupełnie nie zostawiając jakby drogi do interpretacji. I tak, konfrontacje między Wellsem a Mankiewiczem są smaczne, ale jednak mocno antagonizują Wellsa. Jakby on jest takim takim po prostu potworem, który narzuca Mankiewiczowi Choremu ze złamaną nogą, alkoholikowi to, co ma właściwie robić. I trochę mi się to nie podoba, trochę mi nie smak zostaje. Po prostu nieudana podruba obywatela Keina, ktoś Fincher próbował zrobić obywatela Keina, filmów biograficznych, ale mu zupełnie nie wyszło. Jestem zdecydowanie na nie. Chyba, że ktoś jest jakimś fanatykiem lat 40. lat 30. 40. w Ameryce i ma dużą wiedzę na temat Hollywood z tamtych czasów, to możliwe, możliwe, że po prostu mu się ten film spodoba.
2: Ja powiedziałbym dosyć krótko. Za pierwszym razem byłem w miarę przychylny do tego filmu, ale Później jak wracałem, zorientowałem się, że pamiętam z niego bardzo, bardzo mało i zagubiłem kompletnie pewne wątki, które następnie, kiedy go przeglądałem, po prostu do mnie wróciły, zorientowałem się i przypomniałem sobie, kurczę, one tam faktycznie były i były ważne. I teraz, jeżeli porówny- porównać to do Keina, pierwszy raz obywatela Keina, oglądałem go dobrych chyba pięć lat temu. Później do niego praktycznie nie wracałem, oprócz słyszenia o tym filmie w kręgach filmowych. Kiedy oglądałem go teraz tak porządnie drugi raz, ja pamiętałem naprawdę zadziwiająco dużo i myślę, że chociażby to jest takim, dobrze pokazuje kontrast między tym i w jaki sposób źle zrobić historię postaci, która ma być ciekawym ewenementem kariery w Ameryce i jak dobrze to zrobić?
0: Ja nie jestem bardzo na nie. Ze względu, wiadomo, na Finchera jestem strasznie subiektywny niestety wobec niego, ale ja właśnie doceniam go za to, że on próbował dużo wyciągnąć z tego, mimo że niestety on też podszedł bezkrytycznie do pracy swojego ojca, Próbował, wyciągał z tego jak najlepiej, ale no, niestety scenariusz niesamowicie tu kuleje. Ja doceniam za fajne aktorstwo, bardzo przyjemne, cała obsada się fajnie zgrała, za ładne ujęcia. Po prostu wygląda ładnie ten film, zdjęcia świetne, ale niestety nudzi i to często. Więc tylko tak minimalnie na tak jestem, bo to Fincher ciągle. W tym momencie stawiamy kropkę i
1: rozpoczynamy po przerwie drugą część, w której już spoilerowo podejdziemy do filmu Mank i opowiemy o trochę swoich wrażeniach do powrotu lub pierwszego obejrzenia obywatela Keina. Chętnych, którzy chcą o tym posłuchać, zapraszamy po krótkiej muzycznej przerwie.
0: Witamy wytrwałych w drugiej części naszego podcastu filmowego. Teraz zajmiemy się spoiler-tokiem i przyrównamy troszeczkę, wrócimy wspomnieniami do Obywatela Keina.
2: Więc tak, moje osobiste wrażenia z Kane'a, jak już wspomniałem ostatnim razem, były naprawdę dobre. Kiedy oglądałem ten film pierwszy raz, mówię miałem, to było dobrych sześć lat temu, to... Oglądało mi się go naprawdę zadziwiająco dobrze i sam byłem zaskoczony. Wydaje mi się, że szczerze mówiąc to jest chyba jeden z tych filmów, które mogę po prostu polecić każdej osobie, która jest zainteresowana albo chce obejrzeć film z lat 30. 40, no ale jeszcze nie jest pewna, jeszcze boi się, że to wszystko będzie trochę zbyt nudne, że to wszystko nie będzie takie jak, jak sobie, jak sobie człowiek wyobraża. Tutaj akcja idzie całkiem szybko do przodu, N- nudziłem się naprawdę mało na tym filmie, naprawdę zadziwiająco mało jak e, i, te, i teraz, i poprzednim razem. I historia, która jest tam opowiedziana, jest po prostu taka, um, nazwijmy to, odpowiednio zbita, jednocześnie dając e, wyrazić się e, postaciom, które, które pokazuje. A jak, jakie są Wasze wspomnienia z pierwszego razu, kiedy oglądaliście Keina? Hmm.
0: Ja kiedyś trzy lata temu zacząłem oglądać Kaina, ale nie byłem na niego gotowy po prostu zwyczajnie i znudziłem się, wyłączyłem po pół godziny. A gdy teraz już podszedłem do tego poważnie, to jestem zakochany w zdjęciach, jestem w szoku, że coś takiego można było osiągnąć operatorsko w latach czterdziestych. To jest wręcz niebywałe i to musiało zrobić naprawdę szok dla ludzi i jaką innowacją jest to W też w sposobie opowiadania praktycznie wszystkim w reżyserii, dlatego teraz się już nie dziwię, dlaczego mówi się na ten film bardzo przełomowy, ale niestety dla mnie troszeczkę się nudził, jakby historia nie była dla mnie aż na tyle ciekawa, ale to, co on osiągał i próbował osiągnąć i w jakiś sposób opowiadał, to jest zadziwiające i niesamowicie to cenię. No i tak, tak zdjęcia po prostu na mnie w szok wręcz wywołały.
2: Dokładnie. Wiadomo, maty, maty, na samym początku ma takie swoje, nazwijmy, nazwijmy to trochę pierdolki z lat czterdziestych, lat czyli te tła, które no, widać, że są po prostu namalowanymi na, na, kawałku, na kawałku kartonu z jakimiś tam obra, obrazami, aczkolwiek później wychodzą naprawdę ciekawe, ciekawe rozwiązania, na przykład ten strzał, w którym kamera powoli wchodzi na, jest na dachu i wchodzi do środka pomieszczenia, w którym e, siedzi była, była żona Keina Naprawdę e, do tej pory robił wrażenie i człowiek zastanawia się. Osobiście muszę przyznać wtedy, zrozumiałem dlaczego ten film został uznany za tak ważny punkt kinematografii e, światowej i że ten tytuł po prostu moim zdaniem mu się, na, mu się należy. A twoim zdaniem Karol?
1: To tak, ja mam podobne odczucie do Dominika, w sensie zachwycam się przewspaniałymi zdjęciami. Trochę w Kejnie mnie mniej interesuje ta warstwa fabularna, chociaż oczywiście doceniam, w jaki sposób ona jest skonstruowana, I tak jak wspominałem w pierwszej części, te różne punkty widzenia, no to było nowum po prostu w kinie tamtych czasów. Zarzucano Wellsowi, że to nie przejdzie, to po prostu nie przejdzie. Widzowie wezmą i się zagubią w opowiadaniu. A no właśnie, mija prawie 60 lat, mamy takiego manka, I ciekaw jestem, czy producenci właśnie też zarzucali Fincherowi, że ta jego opowieść jest zbyt skomplikowana i ludzie się w tym po prostu pogubią. A Fincher, tak jak Wells 60 lat temu, po prostu zrobił po swojemu i postawił na to, jak ten film wygląda. Bo trzeba przyznać, te wszystkie konflikty, które są w tle, które są tłem historycznym no są nieczytelne, tak jak mówiliśmy w pierwszej części. Podzielacie moje zdanie.
2: Tak, Tak. jak już już myślę wspomnieliśmy, na pewno podzielamy zdanie pod tym względem, ale szczerze mówiąc wybaczyłbym te konflikty, tylko tutaj powstaje parę takich dosyć kardynalnych błędów, które mnie po prostu rażą, o czym już wspomniałem teraz, mam trochę trochę szersze pole, żeby to rozwinąć. Moment, w którym dowiadujemy się dlaczego mank może tak łatwo rozkazywać osobom, które są niedaleko niego, w jednym z nich dowiadujemy się, że powód jest taki, że on bardzo pomógł im w którymś momencie, pomógł wydostać się całej wiosce osób, które chciały uciec z nazistowskich Niemiec i to było po prostu powiedziane w krótkiej ekspozycji. Z tego powodu kompletnie trochę znaczy, nawet nie trochę, kompletnie odcięła się ode mnie jakaś taka jak nazwać, jakieś takie połączenie z tym bohaterem, ponieważ okej, okay, zostało to powiedziane, ale widzimy go cały czas, jak po prostu chodzi, pije, wydziela się czasami na ludzi, w dziwny sposób się zachowuje i to wydaje się naprawdę no, kontrast, który, który nie, nie pada w odpowiedni sposób. I z tego powodu nawet tylko ten moment sprawia, że bardzo źle mi się oglądało tą postać. Po prostu nie do końca w którymś momencie nie do końca ją nie do końca ją zrozumiałem. Jeszcze ten moment, w którym on tego swojego kolegę jakoś tak da- nazwijmy to, zezwolił mu trochę, czy pozwolił mu na to, żeby nagrywał te filmy propagandowe, znaczy nie nagrywał, żeby je zmontował i go tak trochę, może nawet trochę namawiał mnie osobiście, tak nie wiem, nie, nie czułem się, coraz mniej czułem się komfortowo z, tym, z tą postacią, a tak naprawdę powinienem, tak mi się wydaje, podczas filmu czuć się coraz bardziej z nią związany. Co znowu jest kontrastem z Kenem, ponieważ na samym początku, tak mi się wydaje, można się czuć trochę, że Ken jest takim trochę, trochę zdradza ludzi dookoła siebie, jest trochę egoistyczny, a później człowiek faktycznie zaczyna rozumieć, co ten człowiek stracił. I jest to po prostu pokazane, co jest kontrastem kolejnym do Manka.
0: Tak, ja jakby teraz myślę sobie o tym, to Mank jest bardzo negatywną postacią. Bardzo im źle odbierałem. Ja, ja go nie usprawiedliwiałem żadnym alkoholizmem czy czymś takim. On po prostu dla mnie we praktycznie wszystkim, co robił, był bardzo negatywny. Jak myślę sobie o tym teraz, to w żaden sposób, chyba w żadnym momencie nie kibicowałem i miałem to gdzieś właściwie, czy on skończy ten scenariusz, czy nie skończy. Ja nawet trochę kibicowałem, żeby go Orson tam trochę przycisnął, żeby mu nawet zabrał, że on to już nawet sam nie skończy. Po co mu ten stary pijak? Bo źle jest zbudowana ta postać Manka, naprawdę. Jak teraz Na to patrzę, porównując sobie i patrząc na na obywatela Keina.
1: I tak, jak ja mówiłem o tym, że właśnie to jest wina scenariusza, to właśnie też miałem na myśli to, że ta postać Manka jest, tak jak mówisz, Dominiku, źle skonstruowana. I mam takie wrażenie, choć mogę się bardzo mylić, że oryginalnie ten film Miał liczyć z kilka godzin, na przykład 4-5 godzin, może to był mieć, może nawet to miał być jakiś mini serial, bo kurde, wydaje się, jakby tutaj mnóstwo momentów zostało wycięte. W pewnym momencie po około 40 minutach tego filmu, tak jak mówiłem, jego przesta- on przestaje mnie interesować. On staje się po prostu, kurde dziwny, jest jakiś natuk dziwnych wydarzeń i cała ta oś fabularna traci jakby tory, zjeżdża wagonik bardziej na ten tor, gdzie jest konflikt między tym republikaninem a demokratą i nie rozumiem dlaczego to się dzieje, a po prostu mam wrażenie, że te pierwsze 40 minut może miało służyć jako powiedzmy w takim miniserialu prolog, pierwszy odcinek, a reszta to jest tu na szybko zmontowane zciachane to co możliwe że trzeba było skrócić żeby może jakkolwiek fabuła była zrozumiała oczywiście to są tylko moje przypuszczenia i właśnie jeśli chodzi o porównanie Manka i obywatela Keina, to ja to odczytuję jako kompletne przeciwieństwo bo nie dość że w, tak jak mówiłem w Keynie mamy te kilka perspektyw w Manku mamy jedną to jeszcze jest właśnie to, że ta postać w Manku jest strasznie jednowymiarowa. W sensie on jest, można go określić w dziesięciu słowach, czyli pijak hazardista, który troszczy się o swoją żonę. No właściwie to jest osiem słów teraz w tym momencie powiedziałem. I to jest takie trochę dziwne, tym bardziej, że w Kenie, no właśnie, możemy trochę sympatyzować, możemy trochę rozumieć tą postać, a w manku staje się ona kompletnie nieczytelna. To jest taki kompletnie jakby dwa, od, dwa bieguny magnesu. Tylko Dokładnie. ten jeden jest dużo słabszy. W sensie Dokładnie. chodzi mi, że słabszy jest mank.
2: Dokładnie. I jeszcze ten moment, w którym on zadużył się, na to wychodzi na ile to było? Wychodzi na to ponad prawie 30 tysięcy dolarów. 40. Tak, tak. 40 tysięcy dolarów ze względu na swoją żonę. Boże, to je, to i jeszcze ta żona naprawdę czuła się urażona przez to, a on dalej w to brnął, żeby tylko wygrać zakład. I to, to był moment, który miałem nadzieję, że będzie miał jakieś, jakieś rozwiązanie dalej w historii, bo mimo wszystko... Aż chciałem zobaczyć, że okej, okay, dobra, no to może on się jakoś wykupił, może się jakoś odkupił, może udało się coś, może nie wiem, dostał jakieś pieniądze za tego obywatela Keina, tak, czy coś takiego, a to zostało tak po prostu rzucone. I chyba nie, nie było do tego w ogóle powrotu. Albo on był jakoś tak, tak szybko rzucony, że ja tego w ogóle nie zauważyłem. I chociażby z tego powodu ta postać straciła mnóstwo punktów e, ze wzglę- e, dla, dla jej sympatii. Tak? I było tyle takich momentów, że, że aż, aż szkoda moim zdaniem o nich e, o nich gadać, bo można by po prostu cały czas wymieniać różnego rodzaju dziwne momenty, w trakcie których Mang zachował się tu w, w zły sposób.
1: Mi właśnie ciężko opowiadać o Manku w formie spoilerowej, dlatego że Kurcze, nagrywamy ten podcast w niedzielę. Od piątku obejrzałem ten film dwa razy w pełni i jeszcze trzeci raz w kawałkach. Ja naprawdę niewiele z niego pamiętam. Ja, nie wiem, przez pewien czas zaczynałem się nawet martwić o to, czy mam problemy z pamięcią, ale widocznie chodzi na to, bo z obywatela Keina naprawdę sporo pamiętam a z Manka nie. Mam podobny kazus, co ty, Pawle. I dlatego też może wróćmy na chwilę do technikaliów, bo wspominałeś o tym, że Fincher w swoich filmach, ogólnie w swoich filmach, stosuje efekty specjalne, które są niewidoczne. Czy w Manku odczuwałeś te efekty, że mogłeś widzieć w niektórych momentach, czy nie były one zupełnie widoczne?
2: To znaczy, powiedziałbym tak, przynajmniej z tego, co do tej pory dowiedziałem się, filmy Finchera mają efekty, które to są małe szczegóły, które kosztują mnóstwo pieniędzy, ale których do końca nie widać. I w tym przypadku, szczerze mówiąc, wydawało mi się, że też nie. Podejrzewam, że było ich mnóstwo. Ty wspomniałeś mi poza podcastem, że chyba były trzy studia efektów specjalnych, które się tym zajmowały i miały one w sobie mnóstwo nazwisk, także podejrzewam, że to były różnego rodzaju jakieś takie małe pierdoły, których w ogóle nie zauważyłem, nie wiem, ktoś wydychający dym z papierosa, dorabione jakieś jakieś zwierzęta, chociaż nie, przepraszam, byłem niemal pewien, że zwierzęta, które były tam pokazane w jednej scenie, znowu, kurczę, kompletnie zapomniałem, zapominam, człowiek zapomina poszczególnych scen i przypomina sobie w trakcie. W jednej scenie zwierzęta, jestem niemal pewien, że po prostu zostały wykonane przy pomocy jakichś efektów specjalnych, ale ja tego prawie w ogóle nie zapamiętałem i um, myślę, że też no, na tym trochę polegają efekty, także za to ponieważ ich nie widziałem, podejrzewam, że było ich strasznie dużo, więc akurat za efekty pod tym względem myślę, że mógłbym postawić, że tak na pewno był to film Finchera.
0: Jeśli właśnie chodzi o technikalia, to jest jedna z nielicznych rzeczy, która łączy go z Kainem, że jest na wysokim poziomie i to po prostu jest przyjemne dla oka, jeśli to widzimy. I tak, i właściwie to, że jest tak to dopieszczony ten film i tak po prostu dopracowany, no to mimo, że tematyka jest zgoła inna, to wiemy, że jest to Fincher.
1: No to ja się nie zgodzę, według mnie te filmy ponownie są kompletnym kontrastem do siebie, bo wizualnie mi się Mag zupełnie nie podoba. Zdjęcia obywatela Kane'a zatopione w czerni, trochę mające taki klimat filmu noir, mimo że noir jeszcze w czasie podstawania Kane'a pewnie dopiero jako styl filmowy się rodził to właśnie tutaj mamy jakieś takie jego wyznaczniki, bo i mamy postać, która nie jest do końca, nie jest do końca dobra, nie, nie do końca zła. Mamy właśnie te, 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 te zdjęcia zatypione niemal w czerni i kurde, mimo że przecież Fincher miał dużo więcej pola do popisu, mógł... Różne rzeczy zrobić. Ja wierzę, że on, będąc tak stanowczym reżyserem, na przykład mógł przekonać Netflix, że wchodzi dla obywatela Keina nakręci ten film w formacie akademickim. I właśnie, kurde, ja wiem, że teraz to jest takie ojczenie, że zarzucam filmowi to, co ja chciałem dostać, ale niekoniecznie by mu się przysłużyło. Ale wydaje mi się, że bardziej by oddał ten styl lat 40. gdyby właśnie przyciął ten kadr do formatu 4 na 3 i byłoby to bardziej, że tak powiem, Keynowskie. I druga rzecz, nasyciłby trochę bardziej czernią niektóre postacie, bo tutaj jest, kurde, strasznie dużo oświetlenia. Strasznie dużo oświetlenia, a w Keynie Tym oświetleniem gra gra po prostu Wells wręcz fenomenalnie. Tam są podświetlone elementy, które są ważne. Taka zabawa kontrastem jest bardzo fajna. W W Manku może coś takiego było, ale ja tego tak wyraźnie nie odczułem.
2: No właśnie pod względem technicznym to była jedna rzecz, która może dlatego nie zwróciłem na to uwagi, kiedy wy mi o tym mówiliście, o tym, że filmy Finchera mają w sobie głęboką czerń jak sobie przypominam ten film, myślę, że znowu to był znak przestylizowania, że te czernie były zdecydowanie trochę zbyt blade mi się wydawały. Jakoś było właśnie za mało tego, tego faktycznego kontrastu, było trochę, trochę za szaro. Być może, właśnie po to, żeby w jakiś sposób skopiować doświadczenie bycia w, w kinie, które nie ma idealnego oświetlenia i nie ma idealnego kontrastu, no ale no moim zdaniem, no szkoda trochę, bo, bo tego pod względem technicznym faktycznie, faktycznie mi brakowało w tych scenach, mimo iż nie jest, to nie jest technicznie zły film ale wszelkiego rodzaju takie właśnie małe rzeczy, czyli takie dziwne echo w pierwszej scenie, które usłyszałem. One nie dodają, one odejmują od całości, mimo iż teoretycznie powinny prowokować, czy też nawo- nawoływać do tego stylu lat czterdziestych.
1: Jak najbardziej się z tą zgodzę. To jest po prostu przestylizowanie z tego wina Taka e, m, malutka dygresja odnośnie tego, efekty specjalne w filmach Finchera i sztuczki, które wykorzystał Orson Welles. W jednym z e, m, materiałów w jakiejś telewizji, gdzie wypowiadała się aktorka, która współpracowała z Wellesem podczas kręcenia Obywatela Kane'a, nie pamiętam, to była chyba aktorka odgrywająca rolę Susan, ale nie jestem do końca pewien. Mówiła, że na przykład Wells w podłodze i w kurzu który się znajdował na ziemi, zakopywał kamerę, żeby ona jak najniżej jak najniżej po prostu łapała bohaterów i miała odpowiedni kąt. Albo na przykład, bo w, jakbyście spojrzeli po filmach z tamtego okresu, no one prawie rzadko e, fotografują sufit, dlatego, że, że no tam są poprzyczepiane kamery, no e, znaczy kamery, mikrofony. A w Obywatelu Keynie Wells zastosował to, że na suficie dał materiał, który przykrywał te wszystkie mikrofony, dlatego to wszystko tak, dlatego widzimy sufity i widzimy na przykład te postacie od dołu. I właśnie też, kurde, nie przypominam sobie takich rzeczy w manku, żeby na przykład wyraźnie były takie, że tak powiem, zdjęciowe odwołania do filmu Wellsa.
2: Tak, niestety pod tym względem mi się wydaje, ten film nie walczył o nic lepszego w dużym kontraście z Keinem, tak? Nie chciał zaprezentować faktycznie czegoś, czegoś nowego, ale był, jak, jak już tak wspomniałem wcześniej, nie, wcześniej poza, poza podcastem, to jest trochę koszulka z Mona Lizą, tak? No może być ładna, może być spoko, może coś odzorowywać, ale... Nie, nie wnosi absolutnie nic nowego i nic nowego tak naprawdę nie daje i z tego powodu jest no, słaba.
0: Fincher niestety zaryzykował, tak jak Wells zaryzykował wszystkim, na każdej płaszczyźnie w Kainie, to był eksperyment, to Mank zaryzykował tylko tym słabym scenariuszem. Zamiast zaryzykować go trochę zmienić, osobiście by to zmienił, potacie poprawił, to wygląda ładnie, zdjęcia są ładne, wszystko jest dopracowane spoko, ale nie ma w tym innowacji. Nie ma innowacji w, jakoś w opowiadaniu historii, też specjalnie w wielu rzeczach. To, co właśnie było tą największą mocą, o czym wcześniej też mówiliście w Kejnie, przyrównując go, a nawet tymi głupimi mikrofonami, to ile to zrobiło roboty i jak zmieniło to w ogóle wszystko, to ten film nie ryzykuje. Ryzykuje tylko tym, że zaakceptował ten scenariusz, który trzeba było i to mocno poprawić.
2: Dokładnie tak. Jeżeli mowa mowa o nieryzykowaniu, to przeglądałem recenzje tego filmu na angielskim YouTubie. Te, które się pojawiły, nie nie przeglądałem ich strasznie dużo, ale w nich pojawiła się jedna opinia, którą chciałem, chciałem trochę wyrazić. Mianowicie, że jeżeli pewnego razu w Hollywood... Było filmem, który miał być takim właśnie taką pocztówką z Hollywood, która miała reklamować się tym, że jest nos- nostalgiczna, i ten film reklamował się tak samo. To teraz możemy do- liczyć trochę na taki. Tymczasowy wysyp filmów tego typu, tylko one będą tak naprawdę coraz, schodziły coraz gorzej i będą coraz mniej się bawiły i wydaje mi się, że Mank jest chyba pierwszym przykładem właśnie takiego filmu, który za bardzo polega na tym, że widzowie pójdą na niego, ponieważ czują się związani z filmem tak po prostu.
1: Troszkę tej opinii nie rozumiem, bo te filmy takie biograficzne albo zatopione w Hollywood, one już powstawały od ło, ho, 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 ho i jeszcze dalej. Że tak powiem ludzie Hollywood bardzo bardzo lubili robić sobie dobrze do, że tak powiem, starych, dobrych czasów i powiedzieć, ach, kurwa, kiedyś to było. A taki wyraźny trend, to ja bym nie upatrywał właśnie w pewnego razu w Hollywood, tylko w innym filmie czyli w artyście, który no po prostu, no kurde, sukces, jeśli chodzi o nagrody artysty, to jest przecież niepowtarzalnego. No, wziął gość z Francji, zrobił film niemy, nawiązujący właśnie do Hollywood lat 20. dwudziestych, trzydziestych. Tak, bo tam będzie rozgrywało się o to, że wchodza, wchodzą filmy dźwiękowe. No i kurde i no bam, wysyp nagród, mimo że artysta to jest na pewno dużo lepszy film od Manka, to właśnie takiego, unika takiego okropnego przestylizowania. W sensie, oczywiście tam jest przestylizowanie, jest ten film niemy, można było to spokojnie zrobić dźwiękowo, ale dzięki temu się wyróżniał. A według mnie Mank na polu filmów biograficznych wyróżnia się jednym, bardzo złym scenariuszem. I kurde, ja wiem, że po scenariuszu tego filmu strasznie jedziemy, ale no jestem tak zawiedziony, bo liczę, że to będzie przynajmniej top 3, top 5 tego roku. A tu, a tu kurde nic. A tu kurde nic i zostajemy z niczym i tylko z zawiedzionymi nadziejami.
2: Wiesz, ja tak tylko krótko broniąc mojej opinii, nie mówię tyle, że... Bo faktycznie było dużo filmów, które opowiadały o, o Hollywood po to, żeby opowiadać o Hollywood. Mówię tylko o tym, że Mang chyba jest jednym właśnie z tych filmów, który nie liczył chyba na nic innego, tylko liczył, że ze względu na to, że jest o Hollywood to będzie tyle. Tak? Że, że tylko to musi zaoferować. I moim zdaniem to nie jest naprawdę wystarczająco i chyba waszym zdaniem też nie.
0: Tak, teraz jakby rozjaśniłeś to, o co ci chodziło i ja to teraz już w pełni rozumiem i się w pełni zgadzam. Nie wyszło mu to kompletnie, bo jako biografia się to nie sprawdza, jako basicowy film też się nie sprawdza, jako Oda jakaś tam do Hollywood, no to z jakimś tam dużym asortymentem może się ktoś będzie zachwycał, nie wyszło mu to, a... Porównując już załóżmy do tego pewnego razu w Hollywood, no to pewnego razu Hollywood jest przystępniejszy pod każdym jakby względem. E, mimo, że jakoś nieco specjalnie tego filmu jest na niemalże równym poziomie z Mankiem dla mnie nie, nie wyszło to... po prostu. E, dlatego właśnie ta...
1: E, dlaczego to nie wyszło w Manku, a wyszło w e, Hollywood? Dlatego, że w Hollywood masz prowadzone fikcyjne postaci, nie? I nie musisz znać ich życiorysu i oni są kurde, też opisani Paroma słowami, w te postacie odgrywane przez Brada Pita i Leonardo DiCaprio, idzie w nich uwierzyć, dlatego że masz tą kumpelską taką relację, nie? I nie ma tam takich, kurde, mocnych, że tak powiem, zatopionych, że nie wiem, oni nagle spotykają 50 różnych producentów z Hollywood z tamtych czasów i ci się nawet nie przedstawiają, tylko o, o, cześć, cześć, kojarzę się z takiej, takiej produkcji, nie? Jakby ze względu na to, że to jest opowiadanie fikcyjnej zupełnie historii, nieskomplikowanej przede wszystkim, to to według mnie działa ze dwa razy lepiej niż w Manku.
2: Dokładnie i też mimo wszystko pewnego razu w Hollywood dawał sobie miejsce na po prostu dobrą zabawę i muszę muszę go po prostu za to docenić, tak? On robił mnóstwo nawiązań i ktoś, kto będzie w tym siedział wychwyci to wszystko, ale ktoś, kto nie będzie wiedział nic, po prostu przez pewien czas będzie w stanie się trochę, trochę zabawić moim zdaniem. I myślę, że też w Manku... no. Z, z, właśnie tego też za, zabrakło i jeżeli tak wyglądało Hollywood lat, e, lat trzydziestych, to ja naprawdę t- myślę, że nie chciałbym tam żyć, tak? E, bo jest to pokazane też jako coś dosyć skomplikowanego, jako coś dosyć e, ciężkiego, trudnego i ta fabryka snów moim zdaniem e, trochę znika, tylko w najmniej dobry sposób w jaki by mogła zniknąć.
1: No, Fabryka Sunów zastępu, zostaje zastąpiona przez Fabrykę Kłamstw, bo no, kluczowa scena, gdzie e, Louis B. Mayer, e, kłamie na temat tego, znaczy manipuluje swoją rodziną z MGM-u, że trzeba będzie obciąć pensję. I no, zostaje taka gorycz, bo według mnie i Fincher mnie też trochę okłamał.
2: Dokładnie. I to jest jeszcze gorsze, że nie ma nawet bohatera, który faktycznie daje jakiś opór, wszystko koniec końców zostaje praktycznie takie samo, jakie było, ten mank, który miał w jakiś sposób coś znaczyć, coś zmienić, po prostu znika w tym wszystkim i do niczego nie doprowadza, to wszystko nic nie znaczy.
1: Nie, no ja nie się ma nie żadnej... zgodzę. No ten mank, to Mankiewicz jednak trochę się zmści, umieszczając ich w scenariuszu. Tylko e, ta wendeta no, dzieje się jednak poza kamerą filmową. Ona się dzieje właśnie w obywatelu Kejnie, w sensie dlatego też jest potrzebny znajomość tego filmu. I może to jest taki wyraz trochę podsumowania, że potrzeba bardzo dużo wiedzy filmowej, żeby ogarnąć manka, ale kluczowe, kiedy się zabieracie za oglądanie tego filmu, jest dokładna znajomość obywatela Keina.
2: Tak, i jeszcze tak tylko mówiąc, bo może źle, się, może źle się wyraziłem, jeżeli chodzi akurat o to, że on nic nie zrobił, mimo iż umieścił ich w tym swoim scenariuszu i ich, ich tam jakoś pokazał całość... Nie, było, nie był to satysfakcjonujący moment, moim zdaniem wystarczający, tak? w szczególności po tym, co wiemy, że zrobili. Tak? Wiemy, w jaki sposób uszukali ludzi, wiedzieli, w jaki sposób manipulowali. I mimo tego, już wiedziałem, że te postacie są tam przedstawione w Obywatelu Kane'ie, nie było to tak satysfakcjonujące, jak mogłoby być. To nie był odpowiedni i taki dobry moment zemsty ze strony Manka.
0: Bardzo dużo negatywów, tak naprawdę mało nadziei i ten film jest zwyczajnie smutny, nie dający jakichś pozytywów zbyt wiele niestety. Kończymy tym troszkę negatywnym akcentem. Nasz trzeci odcinek. Słuchajcie nas na Spotify, oglądajcie na Kurierze Rzeszowskim na Facebooku i oczywiście klasycznie na YouTube'a. Wskakujcie na naszych filmowych fanatyków i żegnają się z Wami. Paweł Pragłowski, Dominik Dziedzic i Karol Rębisz.
1: Subujcie nas na YouTubie.